0: Уважаемые зрители, у нас сегодня в гостях Андрей Голов, генеральный директор компании Код Безопасности. Добрый день. Первый вопрос Андрею о том, как появилась эта компания, каковы ее основные скажем так, базовые принципы, да, которых угу. она придерживается на рынке, каких результатов удалось добиться собственно, за всю историю развития компании. Угу. А, ну и дальше еще будет там серия вопросов. Ну, компания
1: ⁇ Код безопасности ⁇ изначально вышла из материнской компании э, ⁇ Информзащита. Мы были департаментом разработки в компании ⁇ Информзащита ⁇ В 2008 году э, организовались как самостоятельное юридическое лицо. Потихоньку-потихоньку э, ну, вот сейчас мы стали э, ведущим разработчиком на рынке информационной безопасности. Мы входим в тройку самых больших компаний полностью самостоятельные ну и в общем мы считаем что у нас достаточно хорошие перспективы мы стали национальным чемпионом российской федерации в проекте минэкономразвития за последние пять лет мы выросли почти в три раза, если говорить в терминах там, оборот, ну и на самом деле прибыли, потому что у нас уровень рентабельности он сохраняется.
0: А какой да. объем рынка, да, вашего целевого, как вы его оцениваете, ну или на всего рынка ЕБР России, да, и какова доля у вас там?
1: Ну, смотрите, все достаточно просто. Рынок состоит из трех больших составляющих. Первый это рынок так называемых государственных структур, да? рынок госкорпораций и коммерческий рынок. Если говорить про а, государственный рынок, а, тут тоже просто. Бюджеты открытые, их можно посмотреть. Тотальный совокупный объем IT-бюджетов всех наших государственных структур — это порядка 100 миллиардов рублей, 100-120. А, рынок госкорпораций — это можно посмотреть по объему торгов, а, происходящих на площадках госзакупок, это еще плюс а, где-то на, по рынку ИБ. 30 миллиардов, то есть если 10% взять от а, бюджетов, до да, затратной ЭБ, это очень оптимистичный показатель на самом деле. То есть 10 миллиардов на рынке госов, 30 миллиардов в среднем на рынке госкорпораций, ну и еще коммерческий рынок, ну он постоянно меняется, да, в зависимости от колебаний нашей экономики, ну еще плюс 30, это максимум. Ну вот в лучшем случае это миллиард долларов, это 60-70 потолок.
0: 60-70 миллиардов рублей.
1: Да. Mm-hmm.
0: Да. Какая ваша доля там в конечных ценах? Uh,
1: ну, смотрите, мы, uh, наверное, 90% наших клиентов это государственные структуры. Mm-hmm. Uh, мы занимаем, uh, ну, получается, сколько? 35% mm-hmm. в среднем в на рынке, да, на рынке ГОС.
0: Соответственно,
1: около 10% на рынке. Да, да. да, где-то так, но достаточно бодро все растет. Какие темпы? Ну, темпы роста в начале, когда вот мы пришли 5 лет назад, они были достаточно существенные, 40-60%. Mm-hmm. Сейчас мы вышли на, к сожалению, такой термин, всем большим вендорам он известен, это называется «емкость рынка». Да? Э, да, и получается, у нас ну, 17-20% для нас это уже неплохо. Uh-huh. И здесь основная беда, что, ну, первое, продать некуда, а во-вторых, бюджет нашей страны, при всем уважении, не растет такими бодрыми темпами, как...
0: Но вы смотрите на международную эксплуатацию.
1: От безысходности, еще uh-huh. раз. Не потому, что у нас какие-то амбиции, и там, не знаю, все достаточно просто. Емкость рынка. Емкость рынка первая. А, здесь... Рынок да. 2%, его, процента... не считал, да, основном, ну, все говорит. достаточно просто, опять-таки статистика, 2% от мирового рынка, это первое. Второе, в дикой конкурентной борьбе здесь мы сумели создать достаточно хорошие, не просто технологии, а продукты. Второе, мы научились делать бизнес. Бизнес — это не просто создать технологию. Да? То есть вот разница между стартапом и производственной компанией, вендором да? — пропасть, просто пропасть. Да, то есть на технологии, на создание тратится, ну, там, в среднем, не знаю, ну, 10% 100%. всех 100%. расходов, 90%, все остальное, это по сравнению жизненному циклу, разработки этого продукта, распространение, да. Да. Ну, в общем, маркетинг, да, да, вот это вот все Поэтому это вот так Второй момент, почему все-таки зарубежный рынок, он настолько перспективный а, В России а, это наша национальная особенность Видимо, она связана с нашим подходом к безопасности. Все-таки безопасность, при всем уважении, у нас пришла ну, из спецслужб, из военных, ну как и во многих странах, на самом деле в Израиле тоже оттуда. И есть такой подход, называемый у нас наложенной безопасностью. Это достаточно уникальный подход для международного рынка. Он в чем-то стоит. В том, что у всех у нас есть наши данные, наши приватные данные да, но мы их все обрабатываем через IT, да, через информационные технологии, операционная система, приложение, сеть. там, ну. Да, ну по сути, они по сути, в 90% созданы там, одной державой. Да, и получается достаточно э, не очень здоровская ситуация, которая говорит о так называемом цифровом суверенитете. То есть если у нас есть термин цифровая экономика, это это реально большая проблема, потому что мы же автоматизируем автоматизируем основные процессы управления в том числе государством. Выборная система, банковская система, энергетическая система и так далее. далее, далее. Это реально большая проблема. И с точки зрения конфиденциальности, и с точки зрения Боль
0: доступности. Того, в когда переходим от информационной поддержки, исполнения этих процессов, собственно, автоматизированному, автоматическому исполнению этих Так точно. То роль данных, циркулирующих в этих процессах, она становится. А,
1: более чем. того, появился такой термин цифровой отпечаток нации. Да, не всегда он хранится только в одном государстве. Там, в создателе этих информационных технологий он также может храниться, да и получается очень такая ситуация высокорисковая. так вот русские ну, вместе на самом деле с китайскими коллегами у нас есть подход вот это наложенная безопасность вы можете продолжать использовать ваши информационные технологии которые поменять невозможно да, да? Не надо да. да. ни в коем случае ее нельзя заменить по сути ее в большинстве случаев просто нельзя заменить. Да, это монополистическая позиция того же там Microsoft, да, его нельзя заменить. Да, Google, Apple, да, но мы можем взять под контроль безопасность ваших данных. То есть вы сами, мы вам можем дать технологии, инструменты и продукты, чтобы вы контролировали а, вашу безопасность вне
0: зависимости от, от, того, вне зависимости
1: от использования а, IT-технологий. На самом деле это очень важно. А, и вот это может стать реально большим драйвером а, международной, в международной экспансии. экспансии. Почему? Да потому что а, ну, взять не знаю, любую американскую компанию. Семантик не может сказать, что он не доверяет Microsoft, поэтому он там что-то придумывает своим механизмом безопасности. А мы изначально живем в таких условиях. Изначально мы тоже нашу государственную тайну защищаем, исходя из этих принципов. Да? Мы
0: изначально не
1: доверяем. Ну, как бы они созданы не нами, они, они нами не под контролем. И получается новая ниша. Это реально большая новая ниша, никем не занятая на рынке. Вот ровно поэтому мы верим в эту историю. И ровно поэтому мы с этой историей идем. Потому что рынок, надо понимать, вот если э, берем любой регион, будь то Middle East там, или Asia, да, или Latam, надо понимать, рынок занят. Полностью занят. Высококонкурентен. Туда приехать со своими бусами вероятность близка просто к нулю. Просто к нулю. Э, но принося что да.
0: принципиально новое.
1: новое. Плюс, если ты им предлагаешь бизнес, не просто бусы продать, а ты им предлагаешь бизнес построить в вашем а регионе. По-милку. Да. У них сейчас развернулась очень высококонкурентная борьба за вот эти IT. Почему? Они реально считают, вот то, что Герман Оскарович там говорит, нефть будущего. Это реально так. Если посмотреть на тот же Дубай, вот приезжаешь в город, они отстроили огромнейший город в пустыне, он наполовину пустой. Просто наполовину пустой. Почему? Они реально ждут заселения банковских технологий, IT-технологий. Трым, трым, трым. Поэтому я говорю, это вот дело с самого ближайшего будущего. То есть 5-10 лет за это будет огромная конкуренция. И нам ни в коем случае нельзя пропустить вот эту вторую попытку. Мы там... Сейчас
0: есть такой термин «переизобретение IT». То есть когда вроде бы рынок существует и занят, но ты приходишь с чем-то... У нас, появился... Концепции на
1: да, у нас появился бизнес. Еще раз, раньше IT-рынок очень сильно поменялся, да? то есть раньше все-таки превалировало больше роль интеграторов. Это что, принести западные технологии с нашим консалтингом, там, их внедрить это здесь. Да. А, а, а дистрибуция, да, это отдельная. Сейчас по-другому меняется. Мы в состоянии, вот русские, мы даже у нас есть такое там а хэштег «Русские могут». Мы реально в состоянии заниматься не просто офшором, программированием или еще что-то. Мы в состоянии создавать качественные технологии. И из них ковать хороший продукт. Мы научились делать бизнес. Если мы выросли там, за 5 лет в 3,5 раз, поверьте мне, это не потому, что у нас там импортозамещение или еще что-то. Есть куча примеров других компаний, которые начинались с таких же абсолютно позиций там, по финансовым параметрам. И у них не получилось. Просто надо уметь делать бизнес.
0: На какие продукты вы сейчас делаете ставку?
1: Вы знаете, у нас мы делаем в четырех основных областях продукты. Это сетевая безопасность, безопасность рабочих станций, безопасность средств виртуализации и мобильная технологии. Конечно, это очень тяжело. Все четыре направления. Мы единственная компания, к сожалению, на рынке, которая занимается всеми четырьмя направлениями. Это очень, с одной стороны, это плюс. Мы можем предлагать абсолютно комплексные решения, которые никто другой не может предложить. Но с другой стороны, мы в каждом сегменте конкурируем с отдельно взятыми там, компаниями. Да. Вот. И нам достаточно здесь тяжеловато. Ну, пока вот держимся. В чем мы верим? Ну, конечно, мы тесно связаны с развитием IT. То есть, в первую очередь, это, конечно, мобильность интернет вещей и так далее, да. Второе это все о виртуализации, то есть надо понимать, что традиционная э, виртуально инфраструктура, виртуально. да, да, э, традиционная IT-инфраструктура будет Штатесо
0: меняться. с облаками.
1: Да. Но в России, например, достаточно бодро все-таки строится сетевая инфраструктура. До сих пор есть большие стройки, опять-таки создаются новые госкорпорации Там появляются новые заказчики. Ну, в общем. Эта штука достаточно интересная, и там как раз появляется большая наука. И вот а, там реальная наука. Он есть... вот как раз
0: про науку и образование хотел спросить. Вот, а, у вас же трудятся сотни разработчиков. Да, да?
1: Разработчиков порядка
0: 300 человек. Да, у вас очень специализированных таких вот действительно. Разработчиков. К
1: сожалению, у нас мы занимаемся именно системным программированием. А, вот а, мы не занимаемся написанием там, не знаю, игрушек на яве. Да, это наша основная беда, что мы занимаемся глубокой наукой именно системным программированием. То есть там ядра операционных систем, мы пишем там firewall это высоконагруженная система. Да? Ну уровень компетенций наших ребят он очень высок, э, в мировом даже вот это, но таких экспертов
0: нет. Вот я как раз хотел спросить. Формально у нас в России выпускается много специалистов в области IT. Да?
1: Сейчас Тежегодные. и ИБ
0: даже. Да. Да, и даже и ИБ выпускают, там многие вузы это делают, uh-huh. и не только московские, да, но и в регионах. А, опять же, есть там по разным подсчетам до миллиона человек, имеющих IT-образование в России которые пока уже выпустили с института, mm-hmm. но пока не вышли mm-hmm. на пенсию. Вроде бы выбор огромный. Mm-hmm. Вот, но при этом, как, является ли это ограничением? да, Или наоборот, это вот какой-то прям вот такой актив есть? На какого, каково качество этих специалистов? Mm-hmm.
1: Да, смотрите, две тут проблемы. Первое, да, их, стал, их становится чуть больше. А уровень образования, ну, с нашей оценки, поскольку мы, говорю, вот, занимаемся системным программированием, он невысок весьма, их приходится переучивать. А вторая большая проблема была, мы с ней удачно сумели справиться в течение трех лет. Это не сразу было, в течение трех лет было очень тяжело. Это передача поколений. Значит, у нас есть три продукта, которым по 20 лет. И разработчики, они часто вот, ну, 15-12 uh-huh. лет, 12 uh-huh. лет занимаются этим продуктом. Да? И надо понимать, что с одной стороны, это очень не здорово. Почему? Потому что глаза гаснут, знанием не хочется делиться, потому что ты гуру, и ты будешь здесь работать до пенсии, да, и как бы вот это было очень тяжело. Но э, мы победили как? Объем задач решаемых, которые нам приносят заказчики, он стал огромен, и он физически невыполним э, ну, вот этими гуру. И хочешь, не хочешь, пришлось брать молодую кровь из студентов. И сейчас это очень у нас гармонично выстроено. То есть вокруг гуру работает 5-6 подмастерьев, и они очень быстро растут. Почему? Потому что я могу сказать, даже на примере своего личного э, родного племянника, э, студента Бауманки, которого мы взяли, вот э, как раз занимается... По-моему, по-моему, информационный безопасность. Ну, не суть. Короче, пришел, двух слов связать тяжело. Да? Буквально через два с половиной года он мне там написал письмо. Не потому что там родственные связи, а потому что он ну, говорит, что-то как-то застыл в зарплате. Я говорю, ну, приходите тогда на собеседование с Чаром, со всем остальным мы поговорим. У него за два с половиной года тотально поменялся язык. Он говорит на таком языке, который я уже не всегда понимаю. То есть его прокачали так. Именно
0: практической работой.
1: Да, 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 да. Э, Что, во-первых, он сразу получил э, на 40% больше э, в своем доходе. Да, прям моментально. И, во-вторых, еще раз, ребята, они стремятся за знаниями. Вот тот уровень знаний, который существует в нашей компании, его высокая концентрация настолько вот, Uh-huh. большая, что они такого больше нигде не получат. Uh-huh. Таких вот именно интеллектуальных центров в России, к сожалению, не так много. Либо у тебя выбор пойти в стартап, и там вероятность чего-то не такая большая, можешь uh-huh. быстро сгореть. Либо пойти выше. в такую компанию, в которой тебя реально могут чему-то научить. Причем технологии, они, ну, говорю, мирового класса, Мы тесно общаемся и с той же VMware, и Microsoft, и Intel, и они получают те знания, которые они в книжках никогда, и даже при всем уважении к к нашей профессуре, эти технологии настолько быстро развиваются, что они не могут им дать. Uh-huh. Uh, они могут дать системное мышление. Uh-huh. Вот мы на это очень сильно обращаем внимание. То есть, насколько человек хочет учиться, насколько он uh, дисциплинирован, насколько у него горят глаза. Uh-huh. Если uh-huh. такой человек есть, поверьте мне, uh-huh. мы его в состоянии выучить.
0: Вот еще один вопрос, очень интересный, который хотелось бы обсудить. Uh-huh. Это понятно, что такое интенсивное развитие, такое вложение в РНД да, оно требует финансирования. Uh-huh. Вот. Весь мир живет на, собственно, м- длинном Недорогом финансировании, которого в России нет вообще. Более того, есть мнение, которое многие игроки высказывают, о том, что российский IT-рынок вообще не капитализирован? То есть у нас большая часть игроков на рынке, вообще даже примерных оценок капитализации не имеют. Поэтому я хотел спросить: вы как-то себя оцениваете с точки зрения стоимости? Если да, то по каким параметрам вообще как вы видите привлечение, вот эту проблему привлечения длинных дешевых денег?
1: Ну, давайте разобьем вопрос опять на два. Первое, про оценку компании и капитализацию. Да, это абсолютно самый такой новый термин для нас. Почему? Потому что мы говорим именно о вендоре. То есть не об интеграторе, не об дистрибуторе, а о вендоре. И вот тут оценка капитализации, она чуть-чуть... По-другому делается. Uh-huh. Мы с партнерами очень ну, так, ну, дискутировали uh-huh. часто. Uh-huh. Все-таки понять, как же это считать, uh-huh. да. Ну, все-таки мне кажется, удалось донести идею. Первое это не просто мультипликатор прибыли. Это не просто мультипликатор прибыли, неважно, какой,
0: uh-huh. да,
1: какой мультипликатор.
0: То есть надо влезать глубоко в оценку.
1: Да, значит, она состоит у вендора. Она, во-первых, есть бренд, бренд компании в первую очередь. То есть бренд компании, он может, он реально стоит денег, он является драйвером продаж, и он является перспективностью твоей, насколько ты дальше будешь успешен. Да? То есть это очень важная характеристика она там И э, позиции в рейтингах, и позиции на рынке, доли рынка там, трэм, 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 Много достаточно Это основное Это опять-таки привлечение тебя как HR бренда да, Привлечение uh-huh. Uh-huh. Да, р- ребят, uh-huh. чтобы у тебя работали Дальше э, составляющая Это э, бренды продуктов Все то же самое да, тоже складывается из этого. То есть
0: фактически можно сформулировать, продукт это ваша добавленная стоимость, да? Естественно. Есть, какой это объем до... актив? Какой это... объем добавленной стоимости? Да, это, соберете, это просто и перспективы этого. Объекта. Да,
1: он по сути просто актив. Единственное, что все вот, а, из-за отсутствия рынка капитала как такового. В да, именно в России а, мы часто не можем понять, сколько это стоит, хотя мы вот у себя мы четко знаем, сколько uh-huh. компания стоит. Uh-huh. Да? А, дальше второй вопрос по поводу рынка длинных денег. А, значит, в России, во-первых, информационная безопасность, к сожалению, к счастью, она очень зарегулирована у нас. Да? И поскольку мы, как отрасль, мы обязаны соблюдать определенные правила игры, мы... Во-первых, акционеры должны быть абсолютно прозрачными, во-вторых, там не должно быть иностранцев, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Длинные деньги нашим инвесторам, а вендор — это длинные деньги. Почему? Потому что цикл создания продукта — это порядка трех лет. Да, да то есть от создания, создания. технологии да, до а вывода на потом еще на монетизация да. продуктов. Да, это три года. Вот, поэтому общем, э, из которых,
0: собственно, затраты на продукт это процентов 10. Да,
1: поэтому вот это ничего и mm. не складывается. То есть, понимаете, с одной стороны, инвестору проще тогда войти в дистрибьюторский бизнес или в интеграторский, а там-то и денег и сильно не надо. Да, mm. Там, ну, в плане чего? Там, да, кредитование, конечно, нужно, но это затыкание операционных дыр. Да, но никак не создание капитала. И вот. добавленной стоимости. Да, да создание, конечно, поэтому... Э, э, ну мы развиваемся на свои абсолютно деньги, но с другой стороны, вот у нас R&D вырос э, за три года в два раза. То есть вот мы со 180 программистов, mm-hmm. сейчас у нас, по-моему, 356, что-то mm-hmm. такая цифра, я вот mm-hmm. смотрел mm-hmm. перед передачей. Mm-hmm. Вот, поэтому это тоже э, стоит денег. И э, в отличие от того же, смотрите, как в интеграторе, ты сделал проект, Получил прибыль, ушел, все, да. ничего не закапитализировал. Да, да. Мы повторяемость да, наблюдая, э, ну то есть собрал команду, взял да, проект, да, э, э, извините, там разделил прибыль. В mm-hmm. <laughs> а, Вендоре все по-другому. Еще раз каждого абсолютно человека, которого мы берем на работу и вкладываем в него зарплату, вот это все дело капитализируется сразу в стоимость продукта. Это было очень тяжело объяснить. Но, по-моему, у нас все это получилось. Да, и мы из-за этого знаем, сколько сейчас компания стоит. Мы делаем ни ни одну технологию, мы не делаем, чтобы ее нельзя было не продать. Вы идете от спрос. Да, любая абсолютно фича, технология, продукт, он он клиента ориентирован. Он только на продажу сделан естественно конечно у нас есть и научные разработки да но они все прикладные они направлены на создание технологий и продуктов вот поэтому в моем понимании знаете в чем еще наша небольшая такая уникальность мы сумели мы отстраивали компанию бог блок за боком да то есть вот мы когда пришли пять лет назад вот с командой, мы начали переделку полностью продаж да? Uh, что uh, у нас сейчас пять больших самых крупных uh, дистрибуторов в России, uh, полностью стопроцентно uh, канальная схема продажи, uh, Партнерская. Uh, Партнерская. Да, Партнерская. мы очень большое внимание уделяли партнерской программе, принципам справедливости, защитой сделок и так, так далее, так далее. то есть отстроили это. После этого у нас продажи увеличились, пошла обратная реакция в виде инцидентов, Ну, то есть люди uh-huh. стали пользоваться uh-huh. продуктами, uh-huh продажи выросли, мы стали срочно отстраивать департамент сервиса. И сейчас это один из самых таких крепких у нас кулаков в бизнесе.
0: После того, как мы отстроили сервис... То есть вы фактически с клиентом, с потребителем ваших продуктов работаете по модели жизненного цикла? Абсолютно. абсолютно.
1: После этого занялись маркетингом. Мы поняли, что такое бренд. Что маркетинг — это не просто организация красивыми девочками мероприятий. Вот оттуда пошла капитализация, из маркетинга. И зарубежные коллеги это четко знают. И у них, например, кто главный? У них же вице-президент по маркетингу и продажам. То есть, вот мы где-то вот все в том же духе, это все дело. И после этого мы конкретно занялись реинженерингом продуктов, изменением жизненного цикла, потому что... Нам пришлось разделить на тяжелые продукты, которые создаются долго, и они используются во всем государстве, в критичных системах, и на быстрые технологии, виртуализацию и мобильность, которые требуют других чуть-чуть подходов. Вот, поэтому я говорю, вот мы, э, в чем, э, вот такой вот у нас хороший опыт, почему я говорю всегда большое спасибо нашей команде, мы начали, у нас никто никогда не был ни генеральным директором, ни коммерческим директором, был один профессиональный финансовый директор, да. А все остальные мы вот начали, э, ну, как мальчики и девочки. И у нас реально, оказывается, получилось. Мы осознали, что такое бизнес. Вот именно бизнес, не просто там зарабатывание денег или разработка продуктов. Мы увязали это все в единую цепочку. Технологию с монетизацией. Мы сумели построить, да, машину. Вот она просто машина которая это делает. И мы считаем, что с выходом на зарубежные рынки у нас реально тоже все получится. Вот абсолютная стопроцентная уверенность есть. Только просто надо делать и все.
0: Вот э, если некое резюме такое подводить, правильно я понял, что с одной стороны инвесторам нужно глубоко вникать в бизнес-компании, чтобы ее правильно оценить. Просто обычного какого-то мультипликатора к выручке или к прибыли недостаточно. Это это ничего не оценишь. Это с одной стороны. С другой стороны, самим компаниям надо думать про монетизацию того, что они делают.
1: Абсолютно правильно. Абсолютно. То есть это такое движение должно быть навстречу. Конечно. Но ну, потенциальные инвесторы, во-первых, надо смотреть на рентабельность отраслей. Надо понимать, что везде, ну, в обычных традиционных бизнесах рентабельность падает. Да? У нас... Uh, если говорить про IT-шный бизнес именно вендорсти у нас самая высокая рентабельность порядка 28% чистая. Чистый чистая прибыль. Uh-huh. Чистая рентабельность. Это реально круто.
0: При примерно 100 я проц... бы... при, при 100% <смех> да, бы, да, да? я не добавленной стоимости. Я вот
1: всегда говорю: если бы мне дали возможность, я бы еще прикупил. Uh-huh. <смех> не дает. Uh-huh. <смех> вот. Но а, здесь надо в этом абсолютно правильно разбираться. И... А, Потенциал роста в связи просто с цифровизацией нашей экономики, с цифровизацией общества в целом, это очень высокопотенциальный рынок. Да, и он высокопривлекательный. Единственное, что да, он особенный, в нем надо разбираться. Но опять-таки здесь надо выстраивать механизмы, вероятно, с менеджментом между менеджментом компании и акционерами во взаимной привлекательности друг друга. другу. Да, это не просто, извините, ну, там, наемный работник. Да, это интеллектуальный продукт. И здесь именно консенсус обеих сторон должен быть вот почему у нас все хорошо там между я там и акционер и менеджер и у нас отличнейшие отношения с партнерами да потому что мы понимаем что это общий бизнес и мы зависим друг от друга и мы помогаем из-за этого друг другу и у нас отличнейшие отношения поэтому я вот считаю что ну как бы если понимать этот бизнес и доверять ну, доверять, конечно, с осторожностью, смотреть, mm-hmm. то есть чтобы менеджмент гарантировал и доказывал выполнение взятой на себя стратегии. То есть еще раз, вот я, знаете, до того перед передачи все-таки посмотрел стратегию, которую мы написали в 2013 году, вот сейчас 2017, mm-hmm. просто цели и задачи, mm-hmm. куда мы придем, и вы знаете, ну, практически везде попали. То есть, да, где-то у нас есть небольшие отклонения там во времени, но по целям попали везде. Поэтому и это ответственность менеджмента. Если он перед акционером сумел ответить вот, за выполнение mm-hmm. своей э, стратегии,
0: ну, значит, с бизнесом все в порядке. В завершение не могу не спросить: на фоне пейзажа на Скрем за окном видно, У нас выборная система все в порядке. Не Недавно была подписана программа цифровая экономика. Там стоят очень амбициозные задачи. Да. В этой связи хотел спросить, как вы видите свою компанию, свои продукты в этих задачах?
1: Ну, мы участвуем на самом деле во всех этих, ну, скажем так, совещаниях, во всех этих обсуждениях. Я лично, например, участвую и на площадке Сбербанка, и на площадке uh-huh. Натальи Ивановны Касперской. Да? Uh-huh. То есть, ну, пока с осторожностью. С осторожностью причем потому что в информационной безопасности опять-таки важен не только драйв вот прям что нам надо что-то сделать, а важно сбалансированность рисков. Мы отвечаем за безо... не просто за ИБ, за безопасность а-ля страны вместе, естественно, со всей индустрией. Uh-huh. да. И здесь нужно, чтобы не было никакого перекоса. А то мы вот все извините, побежим в блокчейн, uh-huh. да, uh-huh. сделаем суррогат uh-huh. э, валюты, да, uh-huh. и обрушим э, рынок, да? То есть здесь надо очень сбалансированно. Вот здесь нам наши коллеги там, из регуляторов очень хорошо помогают, чтобы вот как бы лошадь слишком не унеслась угу. куда-то и не сломалась в шею. Угу. Вот. Поэтому надо очень аккуратно, но, естественно, это будущее, мы от него не убежим. Угу. То есть, э, это оптимизация процессов управления будет происходить. Да? Не важно, ну, вот по тем же госуслугам это угу. можно понять. Угу. Да, тяжело, тяжело реально проходило, угу. но сейчас это удобно. Угу. Да, потратили на это 3-4 года. Угу. Вот то же самое будет в других областях. Поэтому перспективно надо участвовать, но осторожно и четко оценивая каждый шаг.
0: Большое спасибо вам. Вам за спасибо ваше большое. Время.